0: Може би случайно, може би нарочно, вие сте натиснали плейбутона за новия епизод от подкаста на Фумотека Електрика. Моето име е Александр Владимиров и темата на днешния епизод може да се стори противоречива на някои хора, скандална на други но всъщност е важно и за нея трябва да се говори, така както вече се случва в по-цивилизованата част на света. Става въпрос за Harm Reduction. Терминът Harm Reduction най-често описан като практики, политики и идеи, които са насочени към намаляването на негативните последици от използването на наркотични вещества. Или най-просто казано, Harm Reduction е като човек вземе един бомбон да знае какво трябва да прави, за да е в безопасност. Защото сега ще ви разкрия една дълбока тайна, вещества като стимуланти и психоделици са част от клубната култура, още от самото израждане. Сигурно на повечето в момента ви гърмят главите от изненада. Не, не може да бъде! Концепцията Harm Reduction е базирана на реалността от последните над 30 години, че колкото и да забраняваш определени вещества, хората просто няма да спра да ги търсят. И тук само една история от бившия детектив под прикритие, основател на английската организация ЛИП Нил Woods. Преди години една от задачите му е да инфилтрира банда наркоразпространители в Бирмингъм. След половин годишна операция, в която на няколко пъти животът му е застрашаван, полицията успява да разбие бандато от 30 човека и да спре търговията с наркотици в града. Това спиране продължава 2 часа. 2 часа. След месеци работа. Тогава Луц разбира, че това не е решение на проблема. Ако наистина ти пука за хората, фокусът трябва да се измести от забрани и арести към грижа и информираност. Темата е голяма и със сигурност няма да се изчерпи с един епизод в някакъв рандъм подкаст като този. Но както казах, хубаво е да говорим за това, защото е част от нашата сцена. И ето го днес. Извикал съм един от хората, които пишат от най-дълго време за Harm Reduction в България. Това е Димитър Карагегов, основател на организацията Liberty 420, която обира за декриминализация на наркотичните вещества, а също и организатор на Марш Свобода за Конопа. Неговата TEDx презентация, озаглавена 15 години, в които не озаконихме тревата, е гледана над 100 000 пъти. Най-гледаният български TED Talk. Едно напомняне е, че ние не сме медицински специалисти, не сме учени, а сме хора, които вярват, че информацията и грижата за здравето могат да помагат и дори да спасяват животи. Както обикновено, ако искате да дадете идея, да похвалите или да се оплачите от епизода, пишете смело на Фомотека, Електрика Димитър
1: Карагегов, добре дошъл в подкаста. Здравей, а, така и с пожелание за успех на новия подкаст. Gotim Благодаря проект.
0: ти. Ти си в а, магическото число 3. Трети епизод. Трети за късмет. <laughs> Добре, искам да ми разкажеш за това, което, с което се занимаваш в Liberty 420. Или Liberty 420. Има ли правилен начин?
1: Опитваме се да го побългарим така че 420. Да. А, Liberty 420 е проект, който вече наближава 10 години а, и за съжаление така буксува доста с изпълнението на целите си. М- крайната цел на Liberty 420 е хора в България да належат в затвора или в болницата или в ковчега заради това, че употребяват улични, да го кажем наркотици, нещата, които хората употребяват свободно, без да се интересуват от законите. И да, за съжаление нещата не са много розови 8 години след основаването ни, но пък ние не спираме да се опитваме да, да променим ти неща към, към по-добро. И от една страна правим го така, опитвайки се да убедим законодателя и властите, че всъщност законите ни са остарели и трябва да бъдат поменени. И от друга страна помагаме на самите употребяващи да го правят по-безопасно и по-осъзнато.
0: По какъв начин?
1: Най-вече с информация, която им предоставяме на български язик, с практически съвети, но и също така с работа на на полето, на така да се каже, на улицата. А, срещаме се с хората преди партито или по време на партито, и с химически реактиви и установяваме какво съдържа хапчето им, картончето им, прахчето им. Mm-hmm. Дали е нещо, което потенциално може да им навреди, дали е това, което те очакват да, да вземат или е нещо друго. Защото знаеш, че дозата зависи от веществото. Нали? Mm-hmm. И ако си миш, че взимаш едно и знаеш, че 300 милиграма е това, което трябва да вземеш не, него, пъти вземеш нещо друго, 300 мг, може да означават смърт, mm-hmm. могат да означават brain damage, нали? могат да означават много неща.
0: Ето тук може би, да, всъщност да направим и скобата, може ли да кажеш с твои думи, защо е важен Harm Reduction, Harm Reduction политиката и практиките?
1: Така, да дефинираме Harm Reduction, защото и държавата, и обществото има няколко подхода към наркотиците. Единия е превенция, Другият е пенализация и третият е harm reduction или на български намаляване на вредите. А превенцията са всички от тези лелички, които ходят в училище и ти кажат, ти никога не трябва да взимаш наркотици, ти никога не трябва да употребяваш това, защото това е много лошо, много опасно за тебе. Те смятат, например, че е оправдано да те излъжат и да ти представят една много черна картинка на употреба, за да те оплашат и ти да не вземеш. И по този начин те да, те, да предотвратят това ти дори веднъж да опиташ. Пенализацията подкрепя а, превенцията според тях, защото ти добавя още един страх, страха от последиците, които държавата ще наложи върху тебе, ако разбере, че ти взимаш забранените неща, ще те затвори в затвора, ще те рестува, ще ти на ваше, mm. ще те, те дъмгоса по някакъв начин в обществото, а, така че а, да ти добави още страх и още притеснение и ти да не го направиш това нещо никога. И третия подход е по модерният подход и то е различни инструменти, информация и услуги, които а, да помогнат на тези хора, които въпреки превенцията, въпреки пенализацията, така и иначе решават, прекрачват тази граница и решават да употребяват неща, които са си зели от дилър на улицата или от човека на партито. А, и всъщност това са инструментите, които да намалят потенциалните рискове, този човек да си навреди с тази употреба. Употребата му всъщност да е нещо приятно а, вместо нещо опасно и, и вредно.
0: Може ли да дадеш някакви примери от, от чужбина? Ти каза, модерния подход абсолютно са време и подходът и harm reduction. и знам, че се работи много в чужбина. В UK има организацията The Loop, в Штатите има други организации. Може ли да дадеш някакви примери? Да, какво на например
1: прави? чужбина най-неактивната най- от години се казва SSDP, Students for Sensible Drug Policy. А, и те са хората, които ходят на място. Аз съм бил, между другото, на, на специално с тази цел, съм бил на партията в Унгария са на партията в Польша. минали сме различни въркшопи по темата. Mm-hmm. И Мога да ти дам конкретни примери. Например, в, на Озора. Озора е най-големия псай фестивал в Източна Европа. Mm-hmm. В Унгария, мисля В Унгария се състои. А, там един много готин тип Левен Темора се казва. Организира голяма шатра, защото знаем всички, че в, на ПСА транс партията обикновено се употребят sí, сайкаделик да. а, наркотици, които... А, така те не са много опасни за хардуера ти, да кажем, даже са безопасни за хардуера ти. са Да, но са рискови за софтуера ти изобщо за изживяването, което ще получиш там. И ако прекалиш с тях, изпаряваш състояние, в което изобщо ти не си на партито, ти си някъде доста дълбоко в себе си а, и не си много контактен. И една битка на озора, дали доброволците от палатката за Harm reduction ще намерят първи или ще те намери медицински екип. Хм. защото ако те намери медицински екип, ти бият едно диазепамче и те преспиват и ти приспиваш цялото парти, да. и събужаш, дори и ти няма нищо. Но ако те намерят хората от Harm Reduction палатката, те завеждат в едно тихо, спокойно място, обикновено е тъмна тази шатра, Обикновено има удиала да те завият, защото може да ти е студено, и там хора, доброволци ти помагат да преминаш през този трип, който ти се случва. Може да е неприятен за теб, те ще те отешат, ще те успокоят, до момента, в който си е достатъчно читал да се върнеш на партито. Това е един пример. Друг пример е да речем. А те не работят ли? Как?
0: В смисъл, готино е, че въобще фестивал го е позволил, може би властите в Унгария са го позволили това, да имат такъв екип, който да е небеницински екип. Така, можем да, да си поговорим екипа? за
1: това, кой позволява, защото в България аз много пъти съм опитвал да установя такива а, шатри.
0: На големи а, фестивали. И да. На например, има
1: един, който се случва в Родопите и е основно за хора от Великобритания. Но, тук а, в момента говориш за Медоус. За Медоус говоря, да. Там има комуникация, например, с организаторите. Искахме да направим такъв, защото и го знаем. Така, британците много употребяват неща. Абсолютно. А и специално за този фестивал. Между другото, от селото, от което моят род произлиза, се случва полковник фестивал... Серафимово. Серафимов. Така, знаем, така, британците как употребяват. Знаем, че го правят с много алкохол. Чувал съм истории за припарати, за изнасилвания, за неща там, oh, wow. които случват страшни. И искахме да направим такава шатра. Обаче, примерно, организаторите ни отказаха... Това
0: малко звучи като такова... <laughs> скандализирахме фестивал.
1: И отказаха ние, защото се притесняваха, че всъщност властите местните смоленски нали, много настървено джобата арестуват както чуженци, така и българи нали, на този mm-hmm. фестивал за притежено. И, и че ще какими. бъдат още по-настървени от факта, че такава шатра се случва, което... Нали, би означавало, че организатора открито признава, че се употребяват наркотици на фестивала. Mm-hmm. И между другото, това е било причината доста организатори на събития и в София и в страната, да ми отказват да отказват да направим каквато и да услуга вътре.
0: То е защото те ще признаят, че се използва, и по този начин
1: ще е авиализират властите. Да, те си мислят, че канят по този начин полицейските власти да са още по-настървени да а, джобят и арестуват а, гостите на, този, mm-hmm. на това музикално да, събитие. Да, при положение
0: че на Мерус има. Полицай под прикритие.
1: Постоянно.
0: Може би наистина една такава шатра, ако не, ако, ако не е обяснено на власти такъв е смисъл от нея, те по-скоро просто ще използват като, едва ли не като капан или нещо такова.
1: Да, имахме подобен пример, между другото, на един от така, моите любими дървен без фестивали. Той се случи на Моми на поляна горе на Витуша. И то самото разположение на самата поляна и сцената е отдолу и нагоре е поляната и амфитеатрално, така да го кажа. И мястото, което ни бяха отредили да правим срещи за тестване на вещества, беше на дъното до сцената на една беседка. И нали, никой не идваше по светло, защото просто те виждат от всякъде всички, да, да. че ти идваш да си тестваш нещата. Да. И хората ги беше страх. Но нали, с времето сме установили ние практиките, които да да карат хората да се чувстват възможно най-комфортно и безопасно.
0: Демек, там има пробив, там сте успяли да направите. Ами
1: имаме, начало. да. От една страна хората вече ме познават и, например, ако се видим на партито, имаме си доверие, нали, аз, че не съм някакво наркоченге, и от друга страна просто нося в себе си реактиви, Реген, реактиви и можем на място. Или просто се разбираме преди партито и се срещаме някъде на безопасно място в София, те ми предават много-много мъничко, нали, Трошица от това, което mm-hmm. смята да употребя, а тя се 20-ти на минути нали, в домашни условия на сигурно място и аз тествам серектив в първото нещо и връщам резултат, криптиран, таен, нали, така че mm-hmm. да няма. Всъщност, опасност. тестването
0: на наркотиците на веществата, които някой иска взима е един от начин, една от харден пра, редъкшн да. практиките. Да. Какви други мога да
1: споделиш. Да друго идем... нещо, което видях от чужбина, от Полша и ми направи добро впечатление. И
0: отново само извиня да твърнем, да, 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 да кажем съвсем ясно какъв е смисъл това тестване. До голяма степен смисълът е, че когато, зн... много, много често хората не знаят какво взимат. Те си мислят примерно, че взимат едно вещество, то се оказва друго, което има други действия. Да. Много често количеството не е това, което си мислили. Да, ти нататък. най-простия пример има най-грана
1: да най-гра е думи от страна на Софийските и не само Софийските диори с а, а, жаргонното кристал. Mm-hmm. Много обичат те да използват, нали, продавам ти кристал и ти си мислиш, че те ти продават Екстази, MDMA. Обаче те ти продават Пико. Нали, двете неща се взимат, което също е в кристална форма. Да. Нали, и, и те си казват, не, аз ти казах кристал, кристал или е кристал. Нали, обаче ефектите са различни. Дозите са различни и със сигурност различни хора желаят... Нали, едните хора желаят да получат MDMA другите хора желаят да получат пико и е важно да знаеш кое от двете си, си получи, защото нали, предозирането и от едното и от другото могат да са много опасни. Mm-hmm. Така че това действително се прави с цел не да те а, да повиши смелостта ти да взимаш неща, а да повиши безопасността ти да ги взимаш. Mm-hmm. Защото ако вземеш нещо, което... Или пък... Uh, да, да го кажем, имахме такъв пример от преди 5-6 години, хапче пресовано, хапче, което се продаваше за MDMA, сега не мога да си спомня точно съединението, защото беше някаква тотална екзотика, примерно 5APB или 4 нещо okay. си, да, което даже така говорих с биохимици, за да нали, разберем всъщност за какво се ползва и той каза ми, нищо не успях да открия, освен, че го дават експериментално на мишки, когато искат тотално да изпържат серотонилата им система, за да може да правят тогава експериментите с тях. Да. И им дават да. този агент. И действително някои хора, въпреки, че им казахме, че е това, че не е MDMA, а е това вещество. Хи, ще И пробвам. изключително опасно, да, пробваха. Как И ми споделиха, че нали, е нещото MDMA по 10. От към изживяването. Но после краша, <laughs> е който следва е 10. по 10 също. Да. И вече говорим за потенциални вреди, които могат да останат с тебе цял живот. И имаме такъв случай. иронията в него е, че всъщност е сина на на вице който беше най- антидрога дрога Валери Симеонов, сина му Даниел, наш последовател, така често ни подкрепя също в каузата, защото 2011 година той отива на дъп-степ партии, получава някаква шепа кристали с историята, че това е амфетамин, вкарва ги в носа си, следващия му спомен е болницата, всички там дубки с някакви тръби, бил е в кома две седмици и оттам на за него започват Тегови, които продължават до ден днешен и са увреждане на нервната система, което се смята за необратимо.
0: Знае ли се какво е, какво е било веществото?
1: Ови не. Често нали, химията е по-напреднала от диагностиката. И хм. всъщност не можем да установим какво е. Нали, ако, имахме, ако имахме парченце от тази шепа, нали, която е погълнал, можеше да установим, но в случая всичко е минало през тялото му. Метаболизирано е. И потено, изпикано, изхвърлено е, mm-hmm. но демиджа а, остава. Okay. Така че това е смисъла на, на тестването на вещества Колко е И...
0: важно да знаеш какво взимаш. Да. Защото просто когато, ето това е може би една от идеите, един от а, аргументите за легализиране, че когато няма регулация, когато разпространението на такива вещества е в ръцете на престъпния сектор, той със сигурност вредите ще са много големи. Защото винаги няма да знаеш какво е това, което взимаш, няма да знаеш колко е патентно. И от там нататък колко е важно изследването, тестването. и за да тестването, среща... между другото. Тестването става въпрос с а, а,
1: реактиви, които могат да се купат онлайн. Да, всеки може да си купи тия реактиви. А, ние си ги купуваме свободно, но, съжаление Европейски съюз прави всичко възможно да ограничи тяхното разпространение поради уж идеалната цел, всъщност някой да не се а, нарани с тях, защото част от тях съдържаха сярна киселина, която може да направи малка раничка М, на кожата. Когато изгори. А, и забраниха, изобщо преминават през граница на всякакви неща, които съдържат сярна киселина, но сега така, пионерите в областта ги направиха в една кристална форма, която не съдържа сярна киселина и ние пак се здобихме с реактиви човек факте, ако
0: сте. иска, който ни слуша, ако иска да си вземе... Може да
1: си купи, да, ще му кажа сайта, сайт се казва protestkit.eu а, Това са мои приятели от Польша, наистина ги смятам за пионери в областта, защото и цените са им достъпни, и постоянно се опитват да подобряват диагностиката. Доставката има... до България през граници няма проблем, проблем ли, няма проблем. Крие... Не, 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 абсолютно няма okay. проблем. А, ако човек настоява, може в дискретна упаковка да му се доставят но няма никакъв... Не е забранено от закона. В смысла, няма проблем. Както казах, вече са преработени така, че да не съдържат въпросната си киселина. Но ако дойде при нас, е безплатно. Иначе трябва да си купи един цял набор от различни реактиви и да се изрази 100 лева. Да. А ние сме го направили така, че парите да не са ограничения за това да се тестваш. Mm-hmm. И а, също тестването е повод да се срещнем, повод да, да имаме разговор, повод да... да, да, да да попитам то човек дали е наясно с това, което прави, дали има опит с това, което предстои да вземе, дали е наясно какви други съпътстващи хранитени добавки, витамини, антиоксиданти, неща може да вземе с него, за да си намали потенциалния демич, потенциалната вреда. И а, използваме наистина тази среща, за да дадем някакъв съвет на човека, който потребява, който никога не, е, не го взимай. <сък> Защото ако започнем да му даваме морални оценки на този човек, той поч няма да е приема. е <сък> да. По-скоро му даваме екъл, как, ако желая да предпази себе си да го направи. Нали? Ти си го вземиш, щом си решил. Просто защо, примерно с сексазито вземеш алфа или киселина? Това е една, един много силен такъв фитнес-джител, ползват антиоксидант. Но има изследвания вече, нали, peer review изследвания научни, че това нещо намаля почти на нула потенциалните вреди върху нервната система, които Екстезито може да ти направи.
0: Това бихме линкнали а, някакво изследване. Статия имаме
1: цял протокол. Супер. А, който, нали е пожелателен, не е задължителен, mm-hmm. но е протокол в деня, в който желаеш да взимаш MDMA, какво да направиш. Mm-hmm. Mm-hmm. За да за да намалиш вредите и за да намалиш възможността да имаш после и тези депресивните. Състояние, за които навярно с, да твоите слушатели е. са чували или са преживявали, нали. Да. А, така, известния Suicidal от You, нали? ако си вземеш в събота, в веществото, понедел, и вторник удреш една така емоционална стена. И независимо дали ти се случват приятни неща или неприятни, ти се чувстваш кофти, изцеденци емоционално и да. витално и всякак, и това нещо продължава при някои хора със седмици дори. Докато ти се възстановиш. Зависи колко какво да.
0: количество си взел. Интересното е, ето тук много често хората не, не успяват да ги свържат. Примерно, някакви хора. Излизат уикенда, разцепват се, взимат някакви неща. И вече в понеделник вторник, сряда, четвърта, когато е абсолютно естествено те се чувстват в депресия, те не успяват да си кажат, о, сега съм в депресия, защото уикенда ми беше тежък, а те започват да, из... да падат в дупката на депресията, да падат в дубката на кофти преживяването, в което не е окей. Okay. Смисъл, наистина, това е много важно, те да разберат, че нещата са свързани и то ще мине.
1: Точно това се опитваме да, да, да постигнем и ние. Хората, които взимат вещества да го правят информирано и осъзнато и за последиците, и за рисковете, и за потенциалните как да кажа, хубави моменти, които могат да изживеят. И защото тръгнахме, защо го правим това нещо, ми аз имах лични епизоди, аз на 19 mm-hmm. години взех първия си бомбон mm-hmm. на първото си електронно парти и за мен беше нали, life changing момент. Mm-hmm. Нали. Осъзнах, че Съзнанието ми е способно да изпитва някакви нали, немислими за мен левели на щастие и на еуфория и на, да, на, на усещане на мир със света, на, на така, мир с заобикалящата среда, да, да усещаш музиката по начин, по който не си усещал досега. Но аз го направих с много четене и с много подготовка преди това за потенциалните вреди и рискове. Също време, като се огледах около мен нали, какво се случва, Просто някой вали някаква турба с някакви хапчета, някакви хора да спълни mm, шепи. По- посинавират навират в тон колоната. Нали? Ти почи не ги виждаш на партията, защото тъпънчетата са има от. И тези неща а, започнаха, защото вече хора на партията от 15 години. Mm-hmm. Така вече виждам не само краткосрочните ефекти върху малцина, но виждам дългосрочните ефекти върху мнозина. Но, пърна, хора, които вече слуха им започва да да не е същия. И, нали, трябва да ходят със тапи на партията вече. Хора, ходят, които да, развиха, а, развиха нали, този бавно, ползящ проблем с алкохола, нали, който mm. се случва. Или примерно, тези, които дълго време, как да кажа, си повтарят едни същи залагалки и лъжи за своето употреба на вещества, че щом е само веднъж седмицата на партии, това не е всъщност наркоман, това е нещо друго, нали, това е ти си окей. Okay. Или ако е само трева, това пак е даже е полезно по някакъв начин. Нали? И, и виждаш как след 5 години, 10 години тия хора ми не са същите хора. И започва по някакъв начин и те самите да осъзнават цената, която са платили за удоволствията, които са получавали с пълни шепи всяка седмица. Нали? Mm-hmm. Защото в тази статия, в която ти споменах за протокола за МДМ, ние ясно казваме, че на организма ти му е нужен поне един месец, най-добре три месеца, да, в които той да не взима MDMA, за да си възстанови този сиротонин, който ти си изхарчил в рамките на една нощ. И заради това употреба всяка седмица може би не е окей. Okay. Или имах сега един приятел, бяхме на Дръмбейс, най-големия Драмбейз фестивал в света се случва в Прага. Mm-hmm. Бяхме това лято и ми той за за три дни изяде грам и половина кристали, като преди, преди тези три дни и на препартито изяде пак още нещо и навтъра, на автора на четвъртида. Значи за пет дни той, да примем, да кажем, 2 грама МДМС си, си очатка.
0: Как бяха следващите дни след партито?
1: Ами, а, не успяхме да се видим, нали? <laughs> Аз съм сигурен в каква посока съм били ми, емоциите да. тогава. Това е примерно британския модел на употреба. Великобританците много обичат така да имат една, две, три години на необоздана употреба на много МДМС, много джин. И примерно като почне нали, да им си спи бензота или кетамин, mm. нали, за, така, mm. да те успокоят, и в един момент то спира да, да ти влияе. Ти mm. нямаш, еф... нямаш позитивни ефекти, имаш само негативните ефекти. И трябва да спреш, просто ще нямаш друг избор. И за да не се стига до там, се опитваме още в, в момента, в който ти установяваш първата си употреба, ние да ти дадем, как да кажем, по-устойчив модел, нали, който да е почива и си. Пити антиоксиданти. Да. Вместо да ти скърца чинето, е питал магнезии. Е, това е друг сервис, който Harm Reduction услуга по време на партията, която искахме да въведем в България. Но, отново, така, организаторите на партията не желаяха, защото това им спира печалбата. И то беше просто, казах ти, виждал съм го в Польша, това нещо. Една туба с вода, 10 литровка, с кранче отгоре, обаче във водата си сложил електролити, сложил си магнезии. М- за да може тези, които са изчаткали тотално от стимуланти нали, толкова са препотели, че всичките им нали, полезни минерали от тялото са, са изчезнали с плота и почват да им скърца зъбите и да си хапят вътре да. езика и, е, и бузите от страна и така натък просто да, да ударят една чаша вода, с безплатна, с нужните електролити, за да може тялото и да функционира малко.
0: С кой си говорил? Ако... Сега, Тя няма не да бих искал имена, да давам
1: имена, но okay. съм такава... С клубове, с промоутъри? С промоутъри и с клубове не съм говорил толкова. С промоутъри и на партията... Става
0: въпрос, може би, понеже ти си част от Drum'n'Base сцената... Да кажем, значи в Drum'n'Base сцената
1: не съм срещал абсолютно никакви пречки да правя каквото ми се mm. прави там. Може би, защото познавам лично хората. Mm-hmm. Но да кажем, че в по така хаос среди където са по-масовите партита съм се опитвал да стигна до нали, клечките организатори. Тук да
0: направим и... раздължение, защото има хаос, има и хаос. Да, има... Ще ти говорили за по-мейнстрим хаос събития, Да, кажем Да, да по-тег
1: да, Големите събития. Да. Наистина, големите събития, където, защото на събитие с 20 човека, а, нали, да, да впрегнеш един цял екип от хора да идва да ти прави harm reduction, безсмислено, но Нали, тези големите, които се случват по InterExpoCenter и така нататък, има голям смисъл, защото там са хората с инцидентна необуздана употреба, хората, mm. които не знаят какво правят. Ти може
0: да не потвърждаваш това, което казвам. Аз една ще кажа примерно, че си говорил с метрополис, според мене, но без да искам от теб да потвърждаш, като си говорил с голям такъв промоутер, от такъв ранг. Какво Какъв... отговора?
1: Ами, доста прилича на този, който имаха организаторите на Медалс. Okay. Те нали... притесняват се от. Полиция, власт. да. Не искаме да се признава открито, че. Например, много, много интересно ми беше направило, когато започне доходно партията, организаторите ХМСУ, HMSU, Drum Base, организаторите, още това бяха е годините, в които се продаваха хартиени билети. И отзад на билета пишеше, внасянето на алкохол е абсолютно забранено. Първа точка. Втора точка. Употребата на наркотици е нежелателна.
0: <laughs> Това го разбирам просто като сблъскване с реалността.
1: Добре, давам ти сме, пример. Е. Сетиш, може би и за кой куб говоря, но по едно време в миналото беше много популярно да няма студена вода в чешмите. Okay, да има okay. само топла. Okay. Нали, за това говоря. Всеки гледа да спечели максимума от това парти, да изкара максимум да, пари. Да, да. И максимум пари често е в конфликт с здравето на твоите клиенти. Нали, то дори и да сложиш отвратителни тонко лони, зле настроени и нали, хората после да им свирят ушите по 5 дни и да не могат да се оправят, пак е същото, yeah. нали, да не си потишна на адекватен звуков инженер, нали, който ти настрои звука.
0: Затова много често и аз и с гостите, с които си говоря и въобще нашите среди, като се опитваме да имаме някакъв такъв разговор конструктивен за сцената, правим разлика между клубовете и промоутерите, които наистина не го правят за културата и за музиката, го правят чисто за печалбата и наистина се личи в такива моменти. А е много важно, когато правиш нещо за смисъл, за културата и за музиката, наистина ти го правиш по най-добрия начин за, за посетителите, за хората. Ако ще да има безплатна вода това за мен е нещо важно за, за посетителите. Или поне водата за да не ти е 4 лева. Защото това е нещо особено, ако взимаш нещо, особено ако пиеш много алкохол. Това е нещо важно за твоя well-being, за, за безопасното и хубаво изкарване.
1: И, да, и да, ти знаеш, защото се разделят парите. Нали, промоторът взима билета, съдържател на куба често взима приходите бара. от алкохол. Да, бара. И тогава всеки от двамата гледа нали, да максимизира... А, или пък приема, съм чувал нали, от други организатори, които съм ги питал решува, да направите бомба партита, такива неформални, той каза. Нелегални да. да, каза, да, знаеш в UK, че това нещо mm-hmm. е популярно, именно за да избегнеш многото разходи, които mm-hmm. имаш по организирането на легално събити. Примерно в Великобритания имаш лиценз за танцуване. Ако място което да решиш, е няма лиценз, е няма лиценз за танцуване е, да. и, и влезе проверка и някой просто е станал от маста и се е разкършил, ще те губят. Нали? <същ> Трябват ти лиценз дори и за това. И това прави, това прави нали, цената на билета и цената на алкохола вътре много скъпа, за да може човекът наистина да си избие партито. И за това правят нелегални партита. Някакви полета, изоставени халета и така нататък. И по време, когато стана. Когато Валерий Симеонов направи закон за шума в България, невъзможно да се правят човешки партита, предрекох, че се случат много нелегални.
0: Но то не стана много.
1: Ми да, всъщност не се случи много. А, няма, това, култура. И това, това питах тогава организаторите, че не правите нелегалните? Как човек нелегално парти не можеш да се избиеш, ако не продаваш наркотиците върх. Няма начин просто си искаш парите. трябва да сложа ограда, трябва да сложа охрана, тя не може да е на бомба парти. Нали? За да мога да контролирам по някакъв начин входа. Ако е бомба партии, всеки може да си, дой, си, дой, си донесе ракетата мезето, да yeah. си опъне, нали, yeah. там си запали огън си пекнано прасенце. И аз няма от какво да изкарам, освен ако нали, не съм човека, който им носи веществата.
0: Единствено, такава, такъв пример в България мисля, че текнивалите. Които да, технивалите
1: и... и те с... май приключиха със смърттен случай. Странни.
0: доста странни са.
1: Да, приключиха с това потенциално самоубийство, което се случи преди 3-4 години. Бяхте си ми... някакъв
0: смъртен случай, мисля, че е свързан с някакви М... салкохови с. С, с... 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 Употреб...
1: вещества със сигурност. А, просто не е ясно дали е убийство или самоубийство, защото намериха тялото на момчето, се едно се обесило, но пък въжето се беше скъсало и той беше на земята. Не е било ясно дали е инсценировка или е действително убийство. Стана си така, не съм, често казвам, не... не съм направил фоло но технивала е, пример да, за такава и необознана употреба, без никой да има а, мисълта за, за последствията. И mm. те, нали, другата не изказана нали, за че те си ги носят веществата с тях. Ти хора идват от чужбина с всичкото си, с целия си цирк и те за успяват да си го избият, защото те са хората, които ти дават mm. това, което употребяваш.
0: Алтернативното за един нелегален рейв го виждам просто като започва с някои ядро от познати. Група приятели, познати, просто отиват и го правят за себе си вече който дойде е бонус. И сякаш някакси няма го това като някаква голяма компания да го направи, да излезе някъде, дали ще извън София, дали ще е някъде другаде. Не знам, няма го като култура. Сега, сега ще се врем по, по 20 лена. Между другото, ето, аз пък имам приятели, кои го правят така. Аз имам един а, всъщност Самуил, който е част от фонотеката. Всяка година тяхната компания правят точно такъв нелегален малък рейв, в който всички събират пари и събират пари за техника, за агрегат и скарват си много добре, нямат никакви проблеми, защото са малка общност. Но ето ме ми странно, защо те са един от много малкото примери, които чу, че правят така. И явно не знам каква е полуката. Хората, може Едно драмен
1: бейс круго прави на плана. Също, да. само че Увид, не осети за име, за да им направя някаква промоция. А, има такива. Нали, да, да, изолирани има, просто малко, случаи има. Но,
0: изо, точно изолирани. Докато, нали, като говорим за UK, там е, може да речем, че има такава култура. Има култура на нелегални рейлове.
1: Например, Shoutout мога да направя към Psy Trans общността в България. Те си правят доста неформално фестивалче, но което също съм викали, там съм правил full scale, нали, Говори редакшн. за Atmosferic или? Говоря за Аймон on там си изпълна веднъж, че ме викнаха. Защото, ако трябва да разделим сцените спрямо употребата им на вещества, <laughs> техно, теххаус, хаос, хората обичат стимулантите. Mm. В по-голямата си част. Mm-hmm. Не говорим с абсолютизми, по-голямата си част. Дръменбейс сцената ни е много развита, тя е палитра между психаделици, MDMA и стимуланти, но пса и транспартията са си подчертано сайкаделикс. При Psychedelics е много важно действително да, да си сигурен в това, което взимаш. Mm. Именно заради много-много-много силните ефекти върху софтуера ти. И да речем, това нещо, което е фалшивия LSD е 25N-бом изключително опасен. Окей, okay, това е което е в в България? Епилептични гърчове и така нататък. Ами и много, срещали сме го. Okay, wow. То, не е масово, но сме го срещали.
0: Аз съм чувал, че не е толкова трудно да си направиш, всъщност чувал повече хора според, които се интересуват. Значи, ако имаш познанията, не е трудно да си направиш LSD в домашни условия. Трудно е. Трудно ли е? Трудно е. Okay. Защото един от, за един от източниците в България съм чувал и то добри неща за хубаво LSD направено Не, Не е невъзможно, да. но
1: не можем аз и ти, как, както примерно в Сливен, нали, всеки втори прави uh, пико, не можем so, така. Нали. Okay. то е доста по-лесно да се направи. Okay. А той иска да
0: кажа, дали това вещество, за което говориш, е плотна грешка, някаква нечистота не, в процеса не, е, или е целосочено? Е
1: значи, понеже наркотиците са забранени, последните 30 години има една вълна да се правят нови вещества. Прекурсори? Не, не, чисто нови вещества, така наречената okay. да дизайнерска дрога. Mm. Чисто нови вещества, Spats. измислени днес, вчера, миналия ден, с единствената цел да имитират ефекта на mm. някои от забранените. Но самата молекула да е съвсем друга и толкова нова, че всъщност властите не са смогнали още да я забранят, да я поставят под списъка. И, да. и 25N-бом е такъв опит да направиш нещо, което прилича на ефект на LSD, но не всеки реагира добре на него, говоря чисто физически. И може да нали, говоря наистина за състояние, в което се гърчиш, пяната излиза от устата и така може да не се събудиш.
0: От какво количество става въпрос? Може да сбъркаш.
1: Това е, е проблема, че нали, понеже ти го получаваш на блотър, на кар... парченце mm-hmm, картон, mm-hmm. както получаваш LSD-то, някой може така, да е нали, неподготвен човек, може да е прекалил с а, количеството, което е сложил в това картонче и всъщност ти да получиш повече. Имаше такъв, а, такъв проблем с фалшивите хапчета MDMA на времето. Бяха с едно нещо, което се казва PMA.
0: Да, което ми е псевдоним
1: доктор Дед. Да. Изключително силен стимулант, изключително пържилка отново за, за серотонина ти система. А просто по-ефтин. Много по-ефтин. Mm-hmm. И затова mm-hmm. се прави. Но пък и тук е редно да, да отбележи следното. С годините все по-малко неща се произвеждат в България mm-hmm. и все по-малко фалшиви неща намираме. Mm-hmm. Фактът че а, производството на MDMA стана изключително ефтино и то стана благодарение на китайците, между другото. Значи, хуанците пресоваха хапчета, те го правят от може би ено 50 години. Нали? Но производството на MDMA беше изключително трудно, защото едно от веществата, които си нужни за него, сега пак не мога да го цитирам по, а, по име, не се сещам, но едно от веществата е силно контролирано. Говоря бизнес ти, за да може индустриално да го ползва, нали. за целици: минаваш някакво много тежко лицензиране, полицията гледа постоянно така. А, китайците успяха това нещо да го синтезират от някакво дърво. Okay. И буквално смъкнаха цената петкратно на производството на, на един грам МДМА. И китайците започха да продават кристали. MDMA директно. А, те, заляха, директно. заляха Европа с кристали. Okay, fine, за, да, за да може холандците да отговорят на тази конкуренция, Започнаха да, да слагат повече MDMA в едно хапче. Това в кой период от години? Има? Някъде 2014-та мисля okay, нещо такова. Ми спомням си, примерно че аз 2012-та, тогава като съм гледал, цена за грам кристал MDMA беше нижкото 160 лева в България. Mm-hmm. И хапчетата бяха по 15 лева, но в тях имаше 100 мг
0: това е много И оттам насетне, в, в,
1: да, в момента в който цената започне да пара на, на грам кристал, в момента в България лесно може да намериш грам кристал за 60 лева, бомбоните продължават да са 15 лева, обаче в тях имаш двойно, понякога тройно повече милиграми активно вещество. И
0: Което и... минуса на това е, че много хора не им прави впечатление и те са свикнали да, да взимат е един да цял, с 100 да. милиграма даже два. и изведнъж no. не разбират, че следващия бомбон е 250 милиграма.
1: Точно така. No. И оттам започват проблемите изобщо в Европа с употребата на MDMA, но пък това, което се случва, че измества а, и изобщо смъква тази мотивация ти да фалшифицираш MDMA, защото вече mm-hmm. е толкова ефтин колкото е и заместителя. И защо се занимаваш този заместител или да си убиваш клиентелата, като му просто да или другото, защо да се занимаваш да пресоваш хапчета в България и да ни слагаш някакви мешилки и гадости, като просто можеш през свободната ни граница с Европа нали, да си го поръчаш с куриер, нали, да ти mm-hmm. престигне скрито в нещо, нали, а турба с, с въпросите хапчета и да продаваш хубаво пресовани холандски хапчета. Mm-hmm. И това нещо намали много производство на, на глупости в България, засили в носа и по този начин а, намалихме шашмите. И действително, последните години, да каже, от 90 и няколко процента от всичко, което тестваме, говоря като хапчета, MDMA. Да, може да някаква картина? Някаква... Е, 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 е това, което хората очакват да бъде. Като MDMA. Да, или примерно, ако дойде при мен с хапче и каже, това трябва да е TCB, това е TCB.
0: Ако
1: okay. каже, купил съм го това нещо за MDMA, то е MDMA. Много рядко имаме засечка.
0: Относно това, което каза за LSD и за, за местното вещество. Което е доста опасно. Какво е Един единствен път сме намерили okay. МБОМ. Всички други успокойни. са спокойни. ги панираме, не да им дадем и да им дадем и да
1: им дадем да дадем да, да да дадем и 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 да дадем които да да дадем и да дадем и да дадем
0: и да, една толкова
1: отново, не. както и започвам
0: епизода, ние не сме учени, а, не сме медицински лица и за съжаление не, няма някакъв тук, от страна, някакъв такъв поглед върху всичко, което се случва. Така че не. нещата, които говориме, не може. В инвестиционни да...
1: средства, казано от Financial Advice. Тук, <сълт> 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 тук казваме, не, не е медицински съвет.
0: И пазарен не е. Всичко, което за това е важно, като купувате, да внимавате, да се внимава, както го правим и ние двамата да се изследва и така нататък.
1: Так, Просто... кокаина, кокаина е нещо, обаче, което варира във всички крайности. Амфетамините също. Значи нещата, които са в прахообразна форма...
0: Това означава амфетамините също? Амфетамините са и ефтини и те няма нужда да се разреждат супер много. Обиквен разреждаш белото с амфетамини. Така.
1: Има един... Теба, ще кажа, че лично впечатление, защото нямам емпирика по него, но хората, които продават стимуланти, често са зависими от тях Хората, които ти продават кокаина, често са измъркали половината от това, което са купили. И тогава, за да могат да се избият, трябва да го разредят. А също въжи за, за амфетите. И често амфетите, понеже са по така, те са кокаина за бедни, хората, които и ги употребяват и ги продават, не могат да си позволят нали, скъпите неща и мешат с кофеин. И сме намирали амфетамини, в които почти няма амфетамини. Има кофеин на прах. Което, нали, ако го кажеш на, на един ученик, нали, даже ти е хубаво, защото знаеш, че той поне, жули кофеин, нали, а да, не, да. не, не, не си пръжи мозъка с някакви тежки тиманти. А Но това е истината. Много малко процент от амфетамини са амфетамини и много, много малък процент от кокаин е кокаин. Но пък трябва да кажем и другото. Намерили сме изключително чисти прови кокаин. Верно, в България. В България 86%, uh, wow. а, който успяхме даже да го тестваме в лаборатория по изключение. човек, който се занимава с harm reduction в Швейцария, той нали, там има пълната свобода да отиде директно с а, хроматографска машина на самото парти. Wow. И ти отиваш при него, даваш му, при му хапчето, което искаш да...
0: Вие български го изследвахте в Швейцария? Да.
1: Ами той беше тук човек и успях mm. да му дам две проби амфетамина, една проба кокаин, които просто имах останали от някакво тестване, да ги изследва вече на, на хроматографска машина с проценти, чистота, с примеси с всичко. И си спомня тогава, нали, той ми върна имейл, каза ми амфетамина е примерно 80% кофеин, а обаче вика, кокаинът ти е 86% кокаин. Следващия път, нали, като дойде в България, <laughs> да се чуеш, вика с човека моля, нали. Интересно.
0: Wow. Някакво очевидно изключение, Има ли, имаш ли някакво обяснение за това изключение?
1: Моята, моето обяснение за това нещо е това, което ти казах, просто голяма част от а, хората, които трябва да продават нали, това нещо, а, го употребяват също и злоупотребяват също а, и просто им се налага, за да им се вържи економически рентабилно да си довършват това, което те са употребили с примеси. Mm. Ам... И в този
0: случай явно не е било така. Ами Човека колкото е било... си по-близо до майката, дето си mm-hmm. вика,
1: толкова mm-hmm. по-чисто нещо ще получиш. Колкото mm-hmm. по-далече си от източника на това вещество, толкова по-така кофти за тебе.
0: Аз ще върна малко на харми на редъкшн практиките. Значи, до сега си говорихме доста за тестове, които се разбрахме, че са важни. Говорихме си колко, че хората е важно да са информирани, че това е някаква част от а, и цялостната идея, да си информиран. Какво правиш, колко трябва да, да взимаш и така нататък. И третия, може ли да дадеш още някакви, някакви
1: практики? Ами да припомним протокола за PMDM, защото, честно казано, това ни е най-четената статия на всички времена. Даже тогава работих към една друга медия, която няма нищо общо с, с темата, по-скоро е така политически, економически насочена. И това е най-четената им статия с много над. Всички други. MDMA е. най
0: веществото най-съдрозкупната сцена. Точно. Да теб, така, така че да. абсолютно е релевантно. И, е,
1: и е нещо, което наистина е нож две остриета. Имаме. Ли, за канабиса по-трудно намираме негативните неща. Те се проявяват след много-много години mm. употреба. С а, амфетите, много трудно намираме позитивните неща, <laughs> но MDMA е такъв силно любен и мразен. Протокол е сложен. е действително ще препоръчам много хората да мият и представят. Слагаме връзка в... ще дадем статията, основната по-сме. философия неговата и то е, че алфалипоевата киселина е много силен антиоксидант, което предотвратява свободните радикали, които употребата на MDMA изпуска в, в тялото ти да бъдат неутрализирани. И това нещо, ако само това прави човек, смъква до голяма степен възможността, той си направи демич неврологичен на хардуера. Но... Ест,
0: тази киселина, която ти каза, че е като хранителна добавка, която.
1: Да, свободно се продава с потеките, антиоксиданте. Мисля, че най-евтината версия, която може да си вземе човек е нещо като 30 лева Една опаковка, която ще му стигне за целия животно употребване. <сък> Друго нещо, което много така, би е силно на... препоръчал.
0: Разтваряш го като прах идва. Пиеш го като таблетка. Като таблетка.
1: Нещо, което силно бих препоръчал е фреш от грейпфрут но прясно изцеден грейпфрут, не сокче, което е бутилирано в магазина, а прясно изцеден грейпфрут, защото грейпфрута съдържа един уникален ензим или, или вещество, което блокираше някакъв ензим в стомаха, вече тук нали, не си спомнил с А който предотвратява тялото ти да метаболизира MDMA, да го преобразува до MDA, което е сходно вещество, което има по-спиди ефект и по-малко този blissful нали, ефект. Пияйки грейпфрут няколко часа преди употреба и примерно един час преди употреба, пак още мъничко. Примерно ако си направите една бутилчица малка с прясно с от грейпфрут, да речем и смятате, в полунощ МДМ, към 8-9 та пинате едната половина и към 10-11 пината другата половина от сока, най-добре. Това нещо изключително много ще ви... Подобри изживяването. Mm. Ще направи три пави наистина MDMA и ски, а не толкова амфетамински.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Има ли е науката за това? В момента има това, да. м- знам, има че, има, има. Сигурна, че ти не говориш просто някакви неща, които си дочул от някъде. Всичките Преку, неща, които толкова са подкрепени,
1: са подкрепени okay. с наука. И то най-готиното най- е, че са подкрепени с такава наука от хора, които много се употребявали това нещо и след това много са чели.
0: Въпросът учени ли са тези хора? Часто. часто... Защото, за мен, под наука имам предвид а, да има лабораторни изследвания, да. които казват... С гордо, Например, за, за, за залфа ли повета киселина
1: да. го има. А, за другите неща просто да, знаеш, за че се съдържа е. този. Да, okay. Знаеш, okay. че се съдържа в грейпфрута. другото, той грейпфрута... Неизключител... Сильно
0: сок от грейпфрут не вреди на никой. Така,
1: неизключително че... много медикаменти пише, че не трябва да ги взимаш заедно с сок от грейпфрут, защото За просто това, им блокира това? да, блокира им а, а, усвояването от тялото. Okay, после. Okay. Но в случая на MDMA по-скоро е плюс отколкото минус. Друго нещо, което от бих споделил и е много важно, то е ако искате да избегнете депресийката после. Понеже депресийката после се случва от това, че сте изхабили основно серотонина си, но известна част от допамина също, който естествено циркулира в мозъка ви, за да ви поддържа нали, в нормално състояние. Просто след два дни той го няма. И, и има един начин да си набавите обратно а, серотонина, и то е с аминокиселина, която тялото ви преработва до серотонин. И се много механично просто си го дигате обратно. Казва се 5 хидрокситриптофан. 5 HTP. 5 HTP, да. Проблема на 5 хидрокситриптофана в България в момента е, че му сложиха рецепта. Чуко, да. от примерно година. Да. Така че може да отидете и да си вземете еотриптофан, което е абсолютно същото нещо. Тялото ви елтриптофана ще го направи на 5-хидрокситриптофан в последствие, който пък не е с рецепта. Така че взимате просто елтриптофан или си поръчвате 5-хидрокси от а, някъде от, зад граница да ви го доставят с куриер, няма проблем. Или пък хойте и се молите на аптекарката. Всичко тези работи. Но знаем, че 5-хидрокситептофана не е вреден за вас. Не е нещо опасно. Но започвате да го взимате поне 24 часа след употребата на емдивай. Защото пък рискувате другото нещо. Но като все още сте с многото серотонин нали, в мозъка, вие да му добавите още повече. И когато прекалите с серотонина, имате като свръхдоза серотонин. Така наречене серотонинов синдром. Така че и той също е опасен. Uh, за това нали, е хубаво тези протоколи да се четат, нали, да се изпълняват горе-долу стриктно, както, както си пише. И между другото това е, айде малко да поговорим и за това, защото е интересно. Uh, има една известна арогантност в хората, които употребяват вещества от много време mm. в нашата клубна сцена. Примерно имах един случай с едно такова момиче на бас парти, нали, което им казвам, аз между другото тествам нали, хапчетата, ако искате мога нали, да ви направя анализ на база на реактив. Тя ти, ще ми кажеш на мен какво ми съдържа хапчета, аз ги пия от 15
0: години.
1: Вика добре, някога тествали сте? Аз знам какво, няма проблем. Примерно, два часа по-късно, виждам как повръща на оградата. Да игнорираш ти, защото ти си много опитен и много. Или пък, примерно, мере ми казаха, че розовите хапчета съдържат хероин, а пък белите съдържат алкохол, а сините съдържат. Добре, зелените тогава, ако правите, ми не знам. И разни и такива нали, легенди, градски, yeah. които много така силно, как да кажа, подсилват тези истории, които разправяме на самите себе си, за да си кажем, че не сме зависими или че, не, че поведението ни не е рисково. Нали? Които могат да са много опасни за теб. Изключително опасни за теб. И, нали, тази ирогантност... Uh, но ме е дразни в годините, но някакво да направим, защото сме се разбирали hard reduction и ти дава морална оценка. Няма нали? mm-hmm, mm-hmm. ти кажем ти си тъпо джунки, защото нали? мислиш така. Ка, Окей, взимай си го, ако нещо стане ела после да те оправяме. <laughs> ако може, ма, то, това е, че то стане ли демиджа, нали? лошото на тия стимуланти е, че в момента, в който усетиш, че ти се случва нещо, кофти вече е късно. Нали, затова а, веществата, които взимаш този протокол при димети, ги взимаш и предварително, и по време на трипа и след. Mm-hmm. И най-важното са тия, които взимаш предварително.
0: Има ли някакви нови, нови изследвания в последните една-две години, когато знам, че когато чета, че м- режима малко започва да се пропуква в отделни държави в Европа, дори и леко в Штатите? В смисъл, имам предвид, че м- винаги до сега, десетки години, MDMA и ЛСД са били забранени дори за изследване от учени. За да могат и учени малко да изследват защитствата и да видят какво да се прави а, точно да, да я има науката на 100% за практиките, които правиш за безопасност. Има ли някакво, заради това пропукване, все пак, което се случва в изследванията, има ли някакви нови разкрития? Как а, а, влияят на мозъка тия вещества? Как може да, да ги използваш? Как може
1: да... Така, правим едно пак много важно разграничение а, и то да тира още от терата на хипитата. М- Uh, има едно такова схващане, аз не го поддържам, но uh, схващането е, че ако, ако нямаше хипита, се едно днес всичко щеше ще да си е легално. <laughs> Обаче, понеже имаме тази субкултура 60-те, която много uh, шумно, агресивно навира лайфстайл си нали, в лицета на едни закостенели нали, дартаци, политици, естаблишмент тогава и започва да прави много сериозни антивоенни протести нали, в години, в които не се гледа с добро около на тях, те просто решават да забранят наркотиците, за да имат легално право да ги преследват. Без
0: абсолютно никаква научна обосновка. Разбира се, няма забрана. научна обосновка,
1: да. И, и там някъде а, спираме всякаква наука, която до тогава, между много добре а, експериментира с LSD, с псиоцибини и така нататък, а, за различни. Все пак, началото на 60-те Алберт Хофман синтезира LSD за първ път и той го прави в полза на фармацевтична компания. Mm-hmm. И всъщност тази фармацевтична компания, понеже вижда, че е открила нещо фундаментално ново, нали, някакво абсолютно брейктр в науката, но не знае къде има приложение. Просто пакетира по едно кашонче LSD и го разпраща на всякакви медицински лица от целия свят. Дори от източния блок, нали, например Станислав Гроф е такъв пример, който mm-hmm. тогава в Чехословакия, ръководител на лудница. Mm-hmm. Той започва дава на много тежки случаи на шизофрения в някакви много геройски дози. Да речем, ако нормална доза 100 микрограма, той им дава 2000. Но обаче пък успява да отбелязва прогрес с mm-hmm. тия хора. Успява mm-hmm. да прави някаква регресия назад, да вижда къде си им травмите, да ги mm-hmm. лекува. Така имаме доста сериозен успех, прямо пък 70-те, защото пък MDMA не е забранен в тази вълна. Той, Саша Шугин, началото на 70-те всъщност преоткрива MDMA, че всъщност Друса.
0: Mm-hmm.
1: И започва да, нали, да го пише двете книги. Пише двете книги с Туси битата и всичките неща. И всъщност тогава това навлиза в клубната сцена, защото все още не е забранено. И брачни консултанти всъщност го предписват на двойки, нали, които имат проблеми с брака си, всъщност да, да имат по-хощастливи някакви вечери, секс да. и така, с които и да си и, решат проблемите.
0: Да, да, малко да свързват с пенпам. И отново
1: нали, някой, като вижда, че това нещо се друса, бам и го забранява. Сега имаме много бавен мъчителен процес на преобръщане на това. Mm-hmm. Но тук е дисклеймера, който започнах малко нали, от преди малко и то, че трябва да разграничим. Терапевтичната употреба от клубната
0: 100%. употреба. 100%.
1: Това, че, а, примерно в момента сме на последната крачка от това, МДМА, терапията с МДМА да стане номер едно легален начин да лекуваш посттравматичен стрес в Штатите, не означава
0: че всички могат да се разцепват от бомбони.
1: Да, или че просто ти ако си хапнеш едно бомбонче на партито, това ще е излекува твой посттравматичен стрес. Mm-hmm. Защото протокол, който Рик Доблин и МАПС в момента легализират в щатите, включва двама терапевти, мъж и жена. Включва сесии, които предварително нали, се случват с тебе преди ти да вземеш първия си ендеме, те много подробно изследват всъщност причината ти за въпросния посттравматичен стрес. Как се стига до него? Нали, те познават случаят и преди да те вкарат в тази терапевтична установка, в която те да предизвикат, нали, да намерят този тригър, който предизвиква епизодът ти, ти да го усетиш този епизод обаче вече с те, целите от всичките хормони на щастието, които ти в главата, за да можеш да го затвориш по някакъв по-лагоприятен начин за тебе, за да може всъщност да се излекуваш. Да. Нали, това са много различни неща. И имаме, между другото, за тези палатки, в които, нали, за бет трипиращите по транспартидата, те се случват, защото, приема, вредит, вредит съм чел такива истории. Момиче взима за първ път MDMA на фестивал. И това нещо и отключва потиснати спомени, че, приема, като дете е била изнасилена. И представи си, нали, каква ситуация съм аз. Нали, в момента съм заобградена от 50 000 човека, които се разцепват на някаква музика, и аз в този момент разбирам, че примерно 5 годинки Чичуми ме е изнасилил. И просто аз съм потиснал този спомен. Mm. Защото това, което правят психоделиците, MDMA е граничен между стимулант и психаделик, Това, което правят психоделиците е, че потискат егото ти. его ти изчезва. И всъщност егото ти като изчезне, пък се появяват всичките ти неща, които егото ти е потискал, За да може да те направи по-устойчив, еволюционно човек. Защото ти не мога да функционираш нормално, всеки ден си спомняш как чичо ти те изнасиливам 5 години. И за това съзнанието ти е решило просто да забрави това нещо, за да не те тормози ностал да не те изяжда. И когато вземеш гъви, LSD, MDMA, кетамин, whatever, много е възможно това нещо да излезе, да изплува. И като изплува, е много възможно ти в този момент да не можеш да го оснузнеш, да кажеш изчакай малко, тук се разцепа на партиято да. и да, да продължиш. Трябва да, да го конфронтираш, да се изправиш ти срещу него. И, и в тази обстановка е много трудно. Или нали, когато имаш 50 000 човека на фестивал, на един ще му се случи. На двама ще ми се случи. Значи на 100 000 човека, които взимат MDMA, един ще умре. Статистически. Просто тялото му не е годно това вещество да го поема. Ти на един милион човека, ако им дадеш възстък или там някаква друга ядка, нали, 10 от тях ще поръват алергия и ще умрат или нещо ще им стане тежко. Нали. Имахме такъв дебат и с вакцините с COVID. Нали. Ми, нормално, като ги даваш на 5 милиарда човека, да имаш нали, 30-40 кучери, реагират по някакъв много шантов начин на това нещо и ще им стане нещо. Mm. За това трябва да имаш адекватната медицинска и психологическа и каквато и да е грижа за тия хора, разработена предварително и да ги чака на място. А не тогава те първо да се чудим какво става. Сто, че го изпускаш, той умира. Mm. И нали като става дома за фестивал, това не е вероятно човек в 20-те си. Човек на години, на които не искаме да го изпускаме. Mm. Mm. Та за това е важно да има такива неща. Нали, на фестивал с 20 човека Шанс е малък да се случи такъв нали, проблем. Но на фестивал с хиляди, нали, затова той и в България го имаш, ако организираш, мисля, събития с над 500 човека, си дължен да осигуриш линейка да стои mm-hmm. там постоянно. Mm-hmm. Или това е предвидено. Mm-hmm. А, да се върнем на терапията, извиняй. Не, не, тол- има тол- случаи. Да, има, <laughs> има, има, има в момента разработки, а, например, от няколко години има една много добра разработка за а, терапия за отказване на цигари и други зависимости, с сега се изгъби. Така че това нещо го има. Но говорим yeah. за контролирана среда с психолог до теб, нали, който много добре познава човешкият трип, нали, това, което предстои в този случай. Подготвяте за него и знае в коя тема да те вкара. Имаме а, за други зависимости. хируинова зависимост леко с психаделици, много mm, успешно, mm. но отново в терапевтична среда. Не е просто хапваш си. Защото пак имах такъв случай, един приятел, на дремен без парти го засичам, той облечен като гандалф така. Какво става чека? Ма, ви, аз хванах шизофрения, но се оправя. <laughs> как така, нали? Си, си <laughs> хвана шизофрения. Я, по, по-далече започни историята, Ма той действително, човек е много образован, химик, фармацевт, yeah. магистър. И всъщност се открил, нали викам, и там отворих си чек-листа нали, за шизофрения. Вика, аз Влизах във всеки чекбокс нали, на това, което ми се случва и разбрах вика, за Стан Гров, и нали, за нещата, които прави с шитофреници, просто две седмици не излязох от трипа, нали, Ядох по 500, по 1000, по 2000 yeah. микрограма и, вика, и сега съм окей, okay, пак си имам, нали, но съм, менажирам се.
0: Това не е препоръка да. за лекуване на шизофрения.
1: И, какво правиш? <същи> хапно съм си малко MDMA нали и съм си добавил и SSRI, това също, това, които ти блокират серотония, ти стане още време в мозъка. И така, вика, и трипирам по 12 часа и вика се е едно хапче. Нали? Ама а, после
0: следващите дни... Да, той просто е, знае какво прави, нали? да,
1: да. какво прави, нали? Разбира се, <същи> това е екстремно нали, отношение, но нали, това, това, това иска пак да кажа, нали, да те върна, това, че клубната употреба е много различно от тези терапевтични yeah. неща. И имаме този проблем с тревата. Нали? Това, че някой си третира глаукомата с трева или че някой си третира, примерно, повръщането от химиотерапия с трева, не прави тревата безвредна. Mm-hmm. Нали, аз сега нали, малко лично ще вляза, но употребявам ежедневно вече от 10 години канавис. И примерно сега си правя тези Sober, October, Нали, моменти, в които по един месец не правя нищо, нали, нито си позволявам да пия, нито да пуша, нито каквото и да е друго да. Да взимам и в тях осъзнавам колко по-различен е живота ми, когато не пуша mm. тази трева. И примерно, какви неща тази трева ми е причинила вече, които аз трудно бих обърнал обратно. Нали, не са, те не са там само когато съм напушен, те са там и когато цял месец не пуша. Mm. Нали, говорът ти е променен. Имаше такова изследване скоро един подкаст. Много известен подкаст на Хюберман Ляб се казва. Да, И, той такъв...
0: беше такъв neuroscientист.
1: Да, доста сериозен е, учен, който доста си прави така подробно домашно предговори. Направи епизод за канабиса, препоръчвам го на всеки. Не съм съгласен с подхода му към темата, но не мога да отрека науката за нея. Mm-hmm. И той ти казва, човече, независимо дали имаш други ефекти, а, извън повишаване на креативност, и така, так, може да ги имаш, може ги нямаш. Но почти всеки ще има трайни когнитивни промени в мозъка си. Mm. Нали, ти ще си много по-импулсивен човек, ако дълго време си употребявал канабис, дори и като си спрял, после ще продължиш да си такъв. Дори ако си употребявал и след това си спрял, имаш много, много по-голям шанс да имаш психози, депресии, всякакви други психически-душевни проблеми, нали, да те тревожат в последствие. Ще имаш промяна в говорът, и говорят, че малко по-такъв брат.
0: Това съм го забелязвал да.
1: Нали, аз сега, ако си говорим и на средата на подкаста, се напуша, ли и ще разберат Тру, веднага. Си,
0: абсолютно да. да.
1: Но това нещо остава, дори когато не си напушен, mm. го имаш, малко го имаш.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Нали, това са неща, които хората трябва да си дадат сметка. Много е трудно да ги обясниш на 15 годишен.
0: Хората трябва да си дават сметка, че това са едни вещества, които са много потентни и те влизат контакт с твоята биохимия и няма как те да не я изменят по един или по друг начин. И това е най-естественото нещо на света. И така че, там трябва да си е, малко изводите.
1: И особено опасно е, когато си подрастващ. Да, си, особено си, силен си, ефект, си, си, че имат за мозъка, който не е една човек, който е 25+, а е на човек, който те първа расте, който е 15-25. до нали? Ще да кажем... Около 15 години някъде, 15 годишна възраст е първата употреба на редовния българин ученик, нали, горе yeah, от тогава yeah. опитва. И ще има много сериозен ефект върху това какъв мозък ще ти порасне твоя и той порасне ли ти такъв, няма промяна после, той ще остане такъв цял живот. И нали много трябва да си направиш сметка дали искаш да платиш тази цена или дали 30 годишния ти иска ти сега на 15 yeah. да платиш тази цена. За съжаление много труден разговор, нали? който мен не ме пускат в училище да говоря mm-hmm. за децата за това mm-hmm. нещо. И даже и аз не съм сигурен, че съм най-добрия а, носител на, на това послание. Но със сигурност хората, които в момента го носят не са годни за това. Защото са ни лелички, ние с извинения, които нямат никаква представа от mm-hmm. темата. И те просто имат ни упорни точки, нали? Са ужасни истории, които yeah. си мислят, че като ги кажат на това момче, токът се наплаши между другото, аз и други подкасти съм като този въпросният швейцарец, който ни тестваше кокаина и амфетамина. Говорих си с него за тая тема, защото той ходи в училище да говори с децата в Цюрих. Да, супер. Викам, добре, ти какво им казваш? И той към моето послание следното казва, най-добре е за вас, вие да не пушите канависа, защото пушака е най-вредното нещо в него. Вие сте богати швейцарски деца, купете си вейпарайзър <рък> и си го изпарявайте. <рък> <рък> Damn. И към човече, аз ако отива в училище и го кажа това нещо, ще ме обесят на двора. Ама М. чакай това противоречина преди малко казано, че все пак това е едно вещество, което ти, ти прави. Давам ти неговия проч. Da. Той каза, виж какво, половината от децата, които са в този клас в момента, те не ме слушат. Изобщо. Защото, слушат. Не, не, защото mm. не ги интересуват темата. Mm. Те си имат други интереси в живота. Това си рисува, третото си мисли за баскетболния матч, това са хората, които никога няма да поискат, няма да изпитат интерес към вещества.
0: Този тип ученици, с които той говори: Долу, половината той, казва, половината той, той ученици, каже, в, коса, в Швейцария, не, не, не няма това, това, интерес, това е извадката
1: ми. в общото в популацията. Казва, mm-hmm. половината от наследни. Това между другото е експеримента из канабиса. Okay. Половината хора, които опитат веднъж канабис, казва, това е ужасно. Аз не мога да разбравам защо, другата защо половина, хората. От другата половина. Те са хората, които пък ще употребят независимо какво им кажа. Дали ще им кажа ужасна история, супер история, няма значение. Те в някакъв момент си кажат, ей, това ми звучи много интересно, аз ще трябва пробвам. И те ще пробват. И по-хубаво да им дам добрия съвет за здравето им. Ако запомнят нещо да е това, че пушека е лош, нали? И че по-хубаво да го експериментират, нали? С вейпене. Защото да не си създадат вредния навик да пушат тютюн, който дърпат без филтър ами, през картонче, нали? Знаеш, класическата версия в България, mm, mm. картонче с фито, ганджата е смесена с тютюн и така вдишваш, нали, освен отвратителния тютюн без филтър, нали, който поне малко да спре канцерогените неща, плюс нали, канависа, който дишваш, и ти привикваш към тия, аз имам приятели, които са на 30 плюс, те не осъзнават, че се зависими и към никотин, освен mm. към канависа. Ей, човек, как ми се пуши? Да, да, трябва, да, да. Не би трябвало да ти се пушиш пуши, така трябва. И... Да
0: заради смесването не с кога се закачива Да, на... да.
1: И ти, той никотин. всъщност усеща тия нерви, които имаш от никотиновия глад, той усеща без да си даде сметка за това. На 30 плюс години човек.
0: Добре, иначе, една полука, която да извадиме накрая, това е, че със сигурност, информираността помага и е задължителна. Вместо ние да плашим, да забраняваме, да а, арестуваме, със сигурност трябва да има една научно обоснована информираност към хората и вече да се намери пътя към различните групи. Защото наистина пътя към едни хора, които са осъзнали, значението е един. а Пътя към едни тинейджери, които ам, не искат да чуват авторитети, е друг и така нататък. Но може би това да си кажем, че наистина...
1: Да го завършим с това, че всичко може да е много хубаво, може да е много лошо и независимо дали е хубаво и е лошо, всичко си има цена. Защото, пак те връщам и там, нали, а, за мен първата ми употреба на MDMA имаше разтърсващ ефект mm. за живота ми. И аз мятам, че е в позитивен план. И, и честно казано, аз искам да има такъв, нали, искам този момент да е бил в живота ми. Нали. Не съжалявам за него по никакъв начин. Така че една употреба и, и това, например, Хюберман го игнорира в, в своя много научен подход към темата с канависа. Нали. Той гнория, че а, независимо колко е вредно или полезно едно нещо, се употребява от страшно много хора в това общество. И то се употребява, защото обществото ни има за добро или лошо нужда от време на време да излиза от рамките mm. на ежедневието си. Защото ежедневието ни в момента не е това, което, за което хардуера ни е създаден. Mm. Ние сме създадени за саваната, където Нали, имаш група от 10 човека, нали, я видиш друга група в живота си, я не, където нали, умираш на 30. Mm-hmm. Нали, и така натък. В момента живеем с гъчкани в примерно нали, 300 човека в блок. Нали. от отгорето шуми, они от долу бие жена си, война, галости. Стрес, стрес да. е различни, и, и, и хората имат нужда да излизат за малко или за много от тази рамка. Да, да променят с химически вещества съзнанието си. Дали ще го комбинират с силна клубна музика или ще го направят, за да си решат брачните проблеми с жената, да могат да проведат човешки разговор, без да се карат. Или ще го правят, защото много ги боли нещо, искат да спре да ги боли за 5 минути. Или, не, все някой има причина тия вещества да ги употребява. Просто никога не бива да се залъгваме, че тази употреба е без някаква друга цена. И трябва да направим всичко възможно, да осъзнаем тази цена преди да употребим и да пресметнем дали сме готови да я платим. И тогава да го правим. Или да не го правим. Това е. Защото аз съм пробал и трезвен да партия не е много интересно.
0: Аз съм го правил и може да бъде супер. И наскоро Зависи, го направих в един и половина
1: с тръгнах да спя. <сък> <сък> така, че...
0: това, е, това е супер за край. И понеже сме подкаст за клубна култура, която е и за музика, а, искам да кажеш трима три артисти, които хората да чуят.
1: Например, Със сигурност бих казал Иван Шопов от българските артисти, по-известени като Кух. Но Наскоро негови...
0: изкара Ambient албум.
1: Да, всички негови така, направления, в които се развива и в uh, изобразително изкуство и в електронна музика мисля, че заслужават адмирации и внимание. Uh, определено така, нали, сред българите мисля, че Той и Кинг са най-успешните по някакъв начин задгранични зад нали, такива наши таланти а, и ще направя малък завой към по хаос и по леката електронна музика с един а, босненец по произход, израсъл в а, Холандия, каза се Сатори и е изключително интересен за мен, защото успява да миксира нали, приятна засушена електронна музика с балкански, ориенталски, цигански ритми, популярни парчета, които по-скоро бихте така причели към Горън Брегович, нали? а, но всъщност вървет към електронната музика. Айде и още един бонус ще сложа. Пак такъв човек, само че веселяк, да. който се казва Кирил Джайковски, който най-добре е да на живо, често идва в България. Той пък прави прехода между drum and bass и dubstep и, и брас оркестър цигански нали, с всичките му там неща и може да извади най-готиното от... Хем от модерното в това да си електронна музика, хем от балканското, което си е в твой генетичен код и така иначе. Идеално. Окей. Okay.
0: Благодаря ти. Благодаря. Ами това е Димитър Карагиаков, благодаря ти за участието и за този разговор. Сигурен сме, че ще има още някой епизод на с теб. Тай бъже. Хомотека
1: електрика.